0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta. El día de hoy para hablar sobre el asma y su relación con las alergias se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Velázquez Zámano. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve y nueve con cuatro líneas o al cero uno ochocientos quinientos cinco ochenta y ocho lada sin costo. Bienvenidos, eh, como les comentaba en la introducción, el día de hoy vamos a hablar sobre asma y su relación con las alergias, y para hacer eso posible se encuentra con nosotros nuestro invitado, el doctor Guillermo Velázquez Sámano. el doctor es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, cuenta con una especialidad en alergia e inmunología, también en el posgrado de la UNAM, realizado en el Hospital General de México, eh, asimismo es maestro en administración de hospitales y Salud Pública y actualmente es el jefe de servicio de, al de alergología en el Hospital General de México. Es también profesor en el posgrado de la especialidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y a nivel de pregrado, tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional con los alumnos de medicina de pregrado. Eh, los teléfonos, si algún radio escucha quisiera ponerse en contacto con el doctor, el teléfono de su consultorio, el 55 78 cuatro, o el de la institución, el del Servicio de Alergología del Hospital General, es el 27 89 00, que es el conmutador, y la extensión, la 1265. Doctor Velázquez, bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenas tardes por invitarme a su programa y a nuestros estimados radioescuchas, eh, que nos aguanten. El tema eh, que vamos a tratar es un tema muy interesante, ya lo mencionamos, eh, asma bronquial. Uno de los aspectos muy importantes que debemos iniciar es, ¿qué es el asma bronquial? El asma bronquial es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar el enfermo o el paciente mucha tos, tos por accesos decimos nosotros, tiene falta de aire, abundante flema, arrojan mucha flema durante todo el día, les ronca o les chilla el pecho, algunos se ponen morados y sobre todo estos datos son tan importantes que el paciente los sepa reconocer para que no los haga saber. ¿Y en qué momento nosotros podemos este, indicar el medicamento adecuado para romper lo que se conoce como broncoespasmo? A fin de cuentas, el paciente tiene una reacción exagerada en sus vías respiratorias bajas. Hablamos nosotros de una hiperreactividad bronquial. Producción exagerada de moco. Broncoespasmo y como consecuencia después de esto viene una remodelación de la vía aérea esto es el asma bronquial el, el broncoespasmo pues, los médicos entendemos muy bien el término
1: pero podría explicarnos un poco en qué consiste por supuesto.
0: Para... el síntoma cardinal por el cual el paciente acude eh, a consulta con el médico precisamente es por eh, que siente falta de aire el broncoespasmo el músculo liso del pulmón se contrae de una manera exagerada que impide el intercambio gaseoso y, por lo tanto, el paciente se queja de opresión de tórax, de su pulmón, ¿verdad? para uh -huh. nosotros es la caja torácica, y él dice, no puedo sacar el aire, doctor. Y esa es una característica muy importante en el paciente asmático. Muy bien. Eh, se sabe... Eh, ¿Qué es, ya sean las causas o, o los factores asociados a que se presente esta enfermedad? Sí, eh, hablemos del origen de, de esta enfermedad. El asma bronquial es una enfermedad hereditaria, ya tenemos genes implicados. O sea, el factor importante nosotros lo conocemos como atopia. Nos enseñaron en la facultad qué es el término de atopia. Pues ahora entendemos a Topia aquel, aquella capacidad de un organismo a producir una serie de anticuerpos que se encuentran de manera exagerada produciéndose dentro de ese organismo, que son los responsables importantes de lo que más adelante vamos a llamar una reacción del antígeno con el anticuerpo. Y aquí vale la pena que hagamos una aclaración que es un antígeno. Vamos a ver los factores, el por qué se presentan. Ya dijimos el factor hereditario-herencia, que es la atopia. ¿Por qué? Vale la pena explicar más. Un paciente atópico es el que le han heredado esta enfermedad, pero mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi hermano tiene una enfermedad alérgica, ¿cómo cuál? Las enfermedades alérgicas desde una conjuntivitis, los ojos se ponen rojos, una rinitis alérgica, el que estornuda mucho, el asma bronquial, aquel que se enroncha o se hincha de los labios o se enroncha toditito, una alergia gastrointestinal y alergia a los alimentos, alergia a los medicamentos. Buscamos todos los antecedentes en la historia clínica y entonces decimos, este es un paciente atópico. Los factores que contribuyen directamente el medio ambiente, no tanto el smog, porque lo más fácil es eh, la contaminación o los contaminantes me desarrollan el asma, contribuyen. Cuando está muy contaminado nuestro ambiente, el paciente asmático sufre más. Pero dentro de la casa, también vamos a hablar de los antígenos intradomiciliarios y los extradomiciliarios. Dentro de la casa, ¿qué tenemos aquí? El polvo. Ahí tenemos ácaros del polvo doméstico. También tenemos el perro, el gato, el pajarito todos estos son antígenos que son proteínas extrañas a nuestro organismo que nos están dañando les explicamos muy bien a los pacientes, algunos no entienden que debe de quitar su perro, su gato, eso es medicina preventiva entonces evitar el contacto con las mascotas con los peluches porque es una fuente de antígenos muy importante, ahora los extradomiciliarios. ¿Qué tenemos en la calle? Ahorita tenemos una alta concentración de polenes. Los árboles están polinizando. En especial, hablemos de uno que nos causa mucha eh, exacerbación del asma, el polen del fresno. Bien. ¿Y dónde hay fresno, doctor? Pues aquí en las, las banquetas. En las banquetas
1: de toda la ciudad.
0: En toda la ciudad. este, Todo Chapultepec, ese es el árbol del fresno, para tener una ubicación cuál y dónde hay fresno. Pero lo tenemos distribuido ampliamente en toda nuestra ciudad y es una fuente muy importante en época de invierno como factor desencadenante de una exacerbación del asma. Muy bien, estos, eh,
1: todos estos serían los antígenos que, que pueden desencadenar esta, esta reacción. Eh, normalmente a estos antígenos el cuerpo responde, como ya mencionaba, un poco para eh, retomar la idea, con eh, anticuerpos. No a todos estos antígenos, sino a diversos antígenos. es en determinados pacientes, en estos pacientes con ciertas características hereditarias, los que pueden responder al pelo de una mascota, cuando otra persona, si no tiene ese factor, pues eh, tranquilamente puede convivir con la mascota y no va a haber estas respuestas eh, eh, alérgicas, ¿no? Es, Así es, eh, sí. Ahora, eh, quería ver si nos podía aclarar una situación. Eh, estas respuestas alérgicas son de se hablan, tenemos, las tenemos digamos categorizadas, ¿no? Hay diferentes formas de reacción alérgica. ¿Nos podría platicar un poco sobre estas, claro, estos tipos de reacciones
0: pues, sí, que, que conocemos? Las, eh, las reacciones pueden ser leves, moderadas o severas, si las clasificamos desde el punto de vista clínico. Pero, ¿qué es una reacción? Yo voy a explicar. Habrá alguien para que nuestro público nos entienda perfectamente bien. Usted puede eh, comer perfectamente bien el chocolate. Yo no puedo comer chocolate porque me enroncho. Eh, otro paciente puede comer eh, una fresa. Yo no puedo comer la fresa porque me enroncho. En la clínica, de una manera cotidiana o diaria, nos enfrentamos a diversas manifestaciones de una reacción alérgica, que puede ser dependiendo del órgano de choque. Es el ojo, llamamos una conjuntivitis alérgica. Es la nariz, mucosa nasal, se llama rinitis alérgica. Es el pulmón, el tema que estamos tratando, es el asma bronquial. La superficie cutánea, las ronchas. Este ...alergia gastrointestinal... ...el tubo digestivo... ...entonces dependiendo del órgano de choque... ...es la manifestación clínica... ...que va a presentar el paciente... ...en el caso específico... ...del asma... ...hablamos de asma... ...desde alérgica... ...y no alérgica... ...no todo va a ser alérgico... ...la alergia es una de tantas causas... ...que desarrollen el asma...
1: ...muy bien... Eh... ¿Qué otros factores, además del alérgico,
0: eh, contribuyen al, a que se pueda presentar el asma? Por supuesto. Hay eh, factores infecciosos. Por ejemplo, la infancia, los niños. Y, y voy a tocar un poquito de la epidemiología para que tomemos eh, en cuenta la dimensión de este problema. Hoy en día, eh, a nivel mundial, eh, hablamos de eh, que el asma en el niño se presenta hasta el 18%. ¿Qué quiere decir esto? 18 niños de 100 en nuestro medio son asmáticos. En el adulto, 12%. 12 niños, 12 pacientes adultos son asmáticos. Si en ese momento me preguntan. ¿Cuál es la incidencia de asma en el Hospital General de México? Yo les digo con toda certeza, 13.4%. ¿Qué quiere decir? Que de los pacientes que vemos diariamente, 13 son asmáticos. ¿sí? Entonces, ocupa un lugar muy, muy importante. importante. Otros factores que contribuyen, o más bien, otros tipos de asma. Sí, ya dijimos que la alergia es una, la, una de las causas principales, pero tenemos, decíamos, en el paciente pediátrico infecciones y sobre todo virus, rinovirus, ecovirus, incisiar respiratorio, que eh, lo menciono porque a veces nos confundimos. ¿Qué, ¿Cuál es virus? Estos tres son los que están implicados y desencadenan un cuadro con broncoespasmo. Ya lo explicamos qué es eso en población adulta infecciones bacterianas, las bacterias juegan otro papel muy importante para desarrollar o desencadenar el asma, pero no solamente esto, tenemos una mujer embarazada, hay asma de embarazo, alguien que tomó una aspirina y menciono la aspirina porque es ácido acetil y todos estamos familiarizados con el término aspirina. El ácido acetilsalicílico que contiene este medicamento es causa de asma, pero no solamente este fármaco, sino que todo lo que nos sirve para el dolor, para la temperatura y analgésico de tal manera, o antiagregante plaquetario, que lo utilizamos en pacientes ya adultos, porque esas funciones tienen los antiinflamatorios de tipo no esteroideo. De tal manera que una paciente o un paciente tiene dolor de cabeza, se tomó un ibuprofeno o un naproxeno, que son tan comunes, o la famosa aspirina. Y desarrollan unas crisis de asma espantosas. De tal manera que por tal circunstancia tenemos que tener cuidado de los medicamentos. No tomarlos porque la comadre me dijo que era muy bueno. Otras causas. Alguien que tiene una hernia yatal. El reflujo gastroesofágico me produce lesión en el pulmón y me produce síntomas de asma. Es decir, hay varias causas que nos dan el desarrollo del de asma. Con esta claridad con la que nos está
1: exponiendo el tema, me gustaría mucho preguntarle si es que puede también hacernos una distinción, eh, si es que la hay, entre asma
0: crisis asmática? Pues, sí, ¿qué es eh, el asma bronquial? Bueno, es el paciente ya está diagnosticado o lo diagnosticamos cuando llegó por primera ocasión a la consulta. El paciente me dice, tengo mucha tos, me falta el aire, tengo muchas flemas, tengo fricción en mi pecho y en algunas veces me he puesto morado, ese es una, un paciente asmático el paciente asmático y ahorita retomando los, eh, la clasificación anterior la infección el medicamento, cambio de clima el, la, los contaminantes <coughs> me producen una exacerbación del asma y entonces estamos hablando ya de una crisis asmática el paciente ya abusó de todos los medicamentos que le hemos dado ha hecho tomado de todo lo habido y por haber y entonces no se compone el broncoespasmo se va poniendo más mal se va deteriorando su estado de salud y entonces el broncoespasmo es mucho más severo con lo cual tiene que llegar a un servicio de urgencia hace unos momentos si hablamos de clasificación está controlada o no controlada ¿Qué tanto control tiene? ¿Leve, moderado o severo? Nosotros usamos guías para poder precisamente clasificar muy bien ese paciente. El, la crisis asmática es aquel paciente que ya usó los medicamentos, empezó anoche, a las 10 de la noche. Empezó con tos, porque tuvo contacto con el antígeno, empezó con disnea, se está poniendo morado, está usando los medicamentos o abusa el medicamento, abusan del medicamento del salbutamol, que es la sal que utilizamos mmm, como primera línea. Ha cambiado muchísimo esto, pero es lo que tiene el paciente a la mano. Y en, al, en lugar de ceder ese broncoespasmo, el paciente se va cerrando más porque el salbutamol está bloqueando los receptores donde debe de actuar o el sitio donde debe de actuar el medicamento ya se bloqueó. Y eso nos da una respuesta contraria, paradójica, que conocemos en medicina. En lugar de beneficiarme, me está dañando. Sigue avanzando, y que llega el momento en que ya no habla, ya no respira, está cianótico, está sudoroso y... Con una incapacidad o una insuficiencia respiratoria que el paciente ya no puede respirar. Es cuando llega al servicio de urgencias y nos llaman para que lo valoremos. Y hay que sacarlo de esa crisis porque se muere. Es un estado de urgencias.
1: Es, es una emergencia. Bien, muy bien. Ahora... Ya una vez, digamos, siguiendo un poco con este caso eh, que hemos planteado, que es muy frecuente, pero aquí lo hemos imaginado de alguna manera, eh, bueno, se logra sacar al paciente de esta crisis, eh, que es una emergencia, eh, se, ya lo reciben en el servicio de alergología, ya una vez que se ha estabilizado, que ya puede salir adelante. ¿Cuáles son? las pruebas diagnósticas que hay que hacerle a las que, so, a las que se somete un paciente en el que se sospecha, ya sea que venga de una crisis o un paciente que viene de la calle y que nos dice, bueno, pues yo he tenido estos cuadros y los escuché por ahí en el radio y sospecho que a lo mejor tengo esto.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de pruebas uh, de laboratorio? Gabriela, hablarles del proceso que se sigue en el paciente. <coughs> vamos, ya llegué al hospital general. Yo estoy hablando por el hospital general. Lo mismo que en la Facultad de Medicina. Yo me voy a inscribir. Aquí también lo primero es sacar su carnet. Algunos ya tienen carnet. Para, para no batallar el carnet es un pase universal para todo nuestro hospital ya no tiene ninguna dificultad una vez obtenido el carnet lo valora el médico general en la consulta externa y no lo refiere salvo que ya venga referido de algún médico con eh, diagnóstico presuncional entonces ya llega al servicio de alergia nosotros hacemos en el servicio lo primero es una historia clínica Detallada, hablamos un poquito. Si ¿Sí tiene los síntomas de asma bronquial, entonces pasamos a una exploración física detallada. Cuando hacemos la exploración física, nos encontramos con un ronquido en el pecho o le sirve a su pecho y pasamos a ordenarle estudios de laboratorio. ¿Qué estudios debemos hacer? Normalmente hacemos una biometría hemática, una toma de sangre, pero eso lo hace el laboratorio. Todo tiene su proceso y cada quien hace este, eh, lo que le corresponde. Yo indico biometría hemática. Un estudio de la secreción de la radiografía de la cabeza, una radiografía del pulmón y... Una espirometría que son las pruebas funcionales respiratorias. Las pruebas funcionales respiratorias son el parámetro fidedigno para decirme si es un paciente asmático o no. Es la fisiología pulmonar. ¿Qué voy a encontrar o por qué los estudios? La biometría hemática me va a demostrar que hay una gran cantidad de unas células en el organismo que son los eosinófilos, son marcadores de alergia mandamos eh, la citología nasal encontramos otra vez una gran cantidad de eosinófilos la inmunoglobulina de tipo IgE porque el paciente atópico produce cifras exageradas de esta inmunoglobulina entonces tiene que estar elevada luego una radiografía de senos paranasales la pregunta puede ser ¿por qué? porque en las cavidades paranasales frontales o maxilares, etmoidales o espenoidales, nos encontramos la presencia de pólipos o quistes de retención, una alteración anatómica, desviación del tabique o el crecimiento de los cornetes. Es muy importante el abordaje mediante laboratorio para que nosotros tengamos bien establecido el diagnóstico. La radiografía del pulmón para descartar alguna otra complicación. Ejemplo, una fractura costal, porque un, una crisis de asma de la que estábamos hablando hace un momento, tanto tose el paciente que se fractura una costilla, porque el músculo está muy contraído y eso nos da otras complicaciones. Una neumonía o bronquiectasias, que son depósitos de moco ahí en el pulmón. Entonces, para eso nos sirve la radiografía del pulmón. Una vez que tenemos estos estudios, hacemos una valoración este paciente me reúne los requisitos. Esto es importante porque si hablamos de charlatanería, no todo lo que silba es asma. Ya lo dijo más de 100 años Sir William Mosley. Este, no todo lo que silba es asma. De tal manera que tenemos que tener la base clínica, apoyos de laboratorio, y entonces a este paciente le hacemos pruebas de alergia a las pruebas cutáneas, ahí nosotros indicamos polenes del medio ambiente, hongos de la humedad y los inhalantes donde está el polvo, el ácaro del polvo doméstico, la caspa de los animales, el tabaco, probamos todos los antígenos con lo cual el paciente está en contacto y posteriormente que ya al final hablaremos de la terapéutica que vamos a dar una inmunoterapia o una vacuna, pero ese es el paciente atópico. O claro.
1: eh, mencionó otro estudio que me parece muy interesante, si nos explica, así como nos ha explicado de los otros, eh, el estudio de materia fecal. Que, que supongo que mucha gente estará diciendo, bueno, ¿y eso, ¿y por qué? ¿eso para qué?
0: No, este... Fíjate, eh, eh, sí, el, el, ¿por qué hacemos un coproparasitoscópico seriado, que así se le llama, o el estudio de excremento? Porque un paciente parasitado, que tiene sobre todo ascarilumbricoide, tanto los eosinófilos como la inmunoglobulina de tipo Ig se encuentran muy elevadas. Entonces, nosotros lo hacemos para hacer un diagnóstico diferencial, porque tenemos síndromes muy característicos, un luefer que tiene una eosinofilia, pero tiene una parasitosis masiva. Entonces, para esto es muy importante el estudio de excremento, hacer los eosinófilos y la inmunoglobulina de tipo Ig ¿son de origen alérgico o son de origen, ah, parasitario. Son de origen parasitario? Cuando además es un
1: parásito que por su ciclo, pues de repente da sintomatología también a nivel torácico. ¿no? Es este, sí. muy común, ¿no? no para aclarar, porque tiene que migrar, que migrar ¿no? en, su, en su ciclo vital. Eh, nos decía algo muy interesante, sobre todo con este aforismo de, de que no todo lo que silba Eso es bien. asma. Este, y creo que sería muy interesante si nos explica. Esto es un... Cuando silba el pulmón, hablamos de una, una sibilancia, ¿no? Este, ¿qué, otras, ¿Qué otras enfermedades con qué habría que establecer un diagnóstico diferencial? ¿Por qué, por qué no
0: todo lo que silba es algo ¿no? así de manera sí, no sí, sencillo? Bien, eh, nosotros en un paciente que tiene un cuadro agudo de una neumonía, tiene estreptores. Un niñito. Un paciente pediátrico que tiene una infección de tipo viral o bacteriano, le sirve el alma. Un niñito que tiene un tejido adenoideo crecido ronca en la noche. Y esa es una confusión muy común. decir, es que mi niño tiene asma, ya me lo diagnosticaron como asma. Y sacarle esto de la cabeza a la mamá es muy difícil. Porque ya lo clasificaron como tal sin serlo. El adenoideo. Adenoides es un tejido linfoide. ...hermano de las amígdalas, de las anginas, uh -huh. ¿sí? Entonces, crecen las adenoides frente a procesos infecciosos, el, la tráquea se obstruye y entonces ronca en la noche o duerme con la boquita abierta. Ese es un dato, no es de parásitos, es un dato de crecimiento adenoideo y hay que hacer diagnóstico diferenciar con ello. Un paciente bronquítico crónico le ronca el pecho, es un estertor, sí es cierto pero no son los típicos del paciente asmático. ¿Cuáles son los característicos del paciente asmático? Los silbantes. Pero entonces debemos hacer diagnóstico diferencial con un paciente bronquítico crónico, con un enfisematoso, con un fibro, una fibrosis quística, con un tuberculoso, porque ellos también tienen exertores. ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de padecimientos que pueden tener un silbido o un ronquido y no son asmáticos pero tenemos esa característica los médicos, te sirva o te ronca el pecho y eres un asmático y eso no es cierto y ahí la clínica fina que siempre ha caracterizado al hospital general
1: me parece a mí eh, también es de mucha utilidad no el, el analizar la inspiración, la inspiración los momentos en los que se presentan hay toda una serie de datos desde la clínica misma que uno puede ir encontrando no además de, de, de todo este aparato, digamos, con por el que supuesto. se cuenta ahora más moderno.
0: ¿no? Una de las cosas eh, por lo cual nos caracterizamos o se caracteriza el Hospital General es precisamente porque es un hospital escuela. Todos, quiero pensar, eh, médicos, eh, o por lo menos una amplia mayoría eh, de los estudiantes de la universidad, por alguna ocasión pasamos por el Hospital General. Y entonces ahí aprendemos la clínica, porque es lo que más se eh, ha eh, detallado. Entonces, sí, eh, con muchísima certeza lo que se menciona. La historia clínica es fundamental. Orientarnos muy bien y no dejarnos guiar por diagnósticos que ya nos trae el paciente. Bien, hagamos nosotros nuestro propio diagnóstico. Confirmemos o descartemos el diagnóstico. Hace unos momentos también otro estudio muy, muy importante son las pruebas funcionales respiratorias. La espirometría es quien me va a decir: ¿por qué la espirometría? Porque yo hago una prueba de reversibilidad. ¿Qué? ¿En qué consiste esto? El espirómetro. Es un aparato donde nosotros soplamos todo, todo el aire que tenemos, tres veces, vemos si hay un grado de obstrucción, si está obstruido, le damos dos disparos de salbutamol, esperamos 20 minutos y se tiene que abrir el pulmón, esa es una característica del paciente asmático. La reversibilidad. Por esto utilizamos estos fármacos para que se revierta ese broncoespasmo y entonces el paciente respira al 100%. De tal manera que es una característica importante, un parámetro fundamental y que las guías nos orientan. Si hay una reversibilidad mayor o igual al 12%, ese es un paciente asmático.
1: Muy bien, pues eh, vamos a hacer una pausa para regresando a hablar de tratamiento y prevención de la enfermedad. Seguiremos conversando con el doctor Velázquez Sámano. Estamos de vuelta de la pausa. Estamos, les recuerdo conversando con el doctor Guillermo Velázquez Sámano. Me permito recordarles también eh, los, el, los teléfonos, por si alguien desea ponerse en contacto posteriormente con el doctor en su consultorio el cincuenta y cinco o en el Hospital General de México en el servicio de alergología el veintisiete ochenta y extensión 1265. Doctor, estábamos platicando de, bueno, de muchas cosas, pero ahorita en la pausa eh, me surgía una, una duda en la que creo que valdría la pena. Algo ya se mencionó, ya, ya nos explicaste por qué en invierno, por ejemplo, se dan más eh, reacciones alérgicas a los pólenes del fresno y demás. Pero, ¿hay una periodicidad estacional del asma eh, como tal? ¿Cuáles son las épocas del año en las que más se presenta ya que se, y si se sabe a qué se debe?
0: Por supuesto, sí. Eh, en esta época de invierno, otoño-invierno, tenemos una mayor incidencia de pacientes con asma. Esto quiere decir que llegan más pacientes a nuestra consulta en el Hospital General de México. Eh, pero en, la, en el inicio de la primavera, <coughs> perdón, en el inicio de la primavera, este, también tenemos un alto incremento y sobre todo ahí se relaciona con la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica primaveral. Y los pacientes que tienen rinitis alérgica o catarro alérgico y asma bronquial, por supuesto que se exacerba en esa época mucho más los síntomas de asma. Entonces si sí hay periodicidad en cuanto a la presentación de los síntomas de asma, El frío, por ejemplo, en este momento ahorita tenemos el servicio con una gran cantidad de pacientes que nos visitan porque se exacerban, porque el frío... ¿El frío le... en sí mismo es un factor que puede ser bronco. Broncoconstrictor. broncoconstrictor, sí. Eh, este hablamos, hablamos de hiperreactividad bronquial. Y yo estoy cerca de un fumador... Y se cierran mis mi vías respiratorias es, Soy hiperreactor bronquial eh, Con el frío eh, O me tomo una bebida fría Y se cierran las vías respiratorias Ese es un broncoespasmo Pero por hiperreactividad bronquial Existen otros mecanismos Ahí involucrados Por supuesto Pero si sí el frío Un cambio climático muy brusco Se exacerban los síntomas de una manera exagerada Ahorita en época de invierno Eso es lo que pasa mm -hmm. Pues
1: eh, tenemos muchas llamadas del público y en esta segunda mitad del programa, aunque quisiéramos hablar un poco todavía de prescripción y tratamiento, pero me parece que eh, si damos salida a las preguntas podremos ir orientándonos también en muchas cosas. Eh, Laura Hernández eh, pregunta, ¿por qué un niño con asma... Cuando se ríe mucho o corre correle datos, y también te pregunta, cuando un niño sale en estudios de biometría hemática altos eosinófilos, ¿cu cu cuando a un niño le salen altos los eosinófilos en una biometría hemática, ¿es asmático?
0: No. Vamos mm -hmm. a empezar por la biometría hemática. tenemos que hacer un estudio coproparasitoscópico seriado para descartar que no esté parasitado. ¿Es indicativo la eosinofilia? hacia una enfermedad alérgica sí esto sí y la primera pregunta por qué la risa o el frío el esfuerzo la risa es una causa el niño se ríe mucho y él se presenta ronco espasmo lo mismo que el llanto entonces todos estos factores recordemos que el pulmón es autónomo entonces son estímulos del, al sistema nervioso central y también me producen broncoespasmo, el estrés por ejemplo me produce broncoespasmo claro. a un paciente que está muy nervioso le salen ronchas a un paciente asmático, ante un examen, por ejemplo en la facultad en la universidad eh, tienen examen y les da una crisis de asma y hay que entender esto pero es el estrés entonces ese mecanismo se es me
1: parecido y ella misma también eh, pregunta ¿por qué un niño cuando es pequeño se le nota en la pancita y cuando es más grande su asma cambia a ojeras y picazón en la nariz y el espasmo ya no se nota.
0: Eh, Norma, eh, bueno, eh, fisiológicamente la respiración en el niño es abdominal. En el hombre es abdominal. Nosotros respiramos eh, de tal manera con la panza, con el abdomen. En la, en la mujer es torácica. Por esto se hace eh, tan in intensa cuando el niño tiene un broncoespasmo que el abdomen se esté distendiendo. Es, es el mecanismo, el por qué. Y la otra parte nos decía. Este, que si cambia,
1: cuando es más grande, su asma cambia a ojeras y picas, como síntomas en la nariz y el espasmo no. ya no se nota tanto. Dice.
0: La, las ojeras, el surco nasogeniano, uh -huh. ellos tienen un. Saludo alérgico, porque tienen un catarro alérgico, ellos se rascan uh, nariz con toda la mano, ese saludo alérgico y se hace un surco nasogeniano, es una cicatriz en la parte superior del dorso de la nariz y están con unas ojeras alérgicas y respiración eh, oral. oral, esos son estigmas de alergia. Y luego viene ya lo que es el cambio de la respiración porque ya se está respirando con el tórax.
1: Muy bien. Rosa Martínez eh, le, te pregunta si tomar demasiada Loratadina puede hacerle algún daño colateral al niño.
0: No se ha demostrado que los antihistamínicos como la Lor Loratadina nos cause algún daño. Los efectos adversos de los antihistamínicos son la somnolencia, placidez eh, eh, y eh, sobre todo eh, el cansancio pero no, nos, no, hay de, no se ha demostrado y sobre todo estos de segunda generación son inocuos no pasa ah, nada bien. Eh, Claudia no nos da su apellido pero pregunta
1: ¿Que ¿Por qué se dice que en los niños varones, eh, en, la, en la adolescencia, se eh, termina el asma? Sí.
0: De el asma, eh, el asma en, tanto en niñas, en el género femenino, como en el masculino, en la adolescencia desaparece. Eso es cierto. ¿Por qué desaparece? Porque hay un cambio hormonal. Y, y supuestamente ya están curados. Y debemos decirle que el asma no se va a curar. El asma permanece, se va a controlar, ¿sí? Pero un paciente asmático va a ser asmático por toda la vida. El control del asma es el que debe de seguir con su médico tratante. Muy bien. Eh, es decir, el cambio hormonal, eh, a
1: ver si entendí bien el cambio hormonal lo que hace es que en ese momento pues aparentemente disminuya la sintomatología desaparece, asma, ¿no? desaparece, desaparece. Eh,
0: tenemos una población de pacientes a los doce años de de los seis a los doce con crisis de asma o cuadros de asma muy fuertes a los doce años llega la adolescencia desaparecieron hasta los 20, 25 uh -huh. años me casé y otra vez y vuelve, se puede sí, volver a aparecer hubo ¿no? un cambio hormonal a eso se atribuye pero no está curado
1: claro.
0: eh, ¿por,
1: ¿por qué un niño que ha tenido asma moderada solo una crisis en otoño una al año
0: Ahora que ya tiene nueve años, tiene asma severa. ¿Es falta de control? Es un mal control del paciente asmático. Sí, yo le recomiendo en este caso que su médico esté muy al pendiente. Pero sobre todo lo que debemos hacer es educar a los padres. La educación del paciente asmático es fundamental para mantener un buen control, el apego al tratamiento, eh, las indicaciones precisas que le da su médico, que las continúen, que las hagan. No es que cuando tenga el broncoespasmo uso el medicamento, o cuando tengo la crisis, uso el medicamento, porque ya no podemos hacer nada.
1: Muy bien. Eh, te preguntan, ¿las nuevas vacunas sublinguales sirven o solo la inmunoterapia subcut subcutánea, las vacunas subcutáneas? Eh,
0: cuando hablamos de inmunoterapia, hay, hay la técnica convencional y la no convencional. De la convencional es la inmunoterapia subcutánea, es la que mejores resultados eh, hemos obtenido. Hoy tiene un auge muy importante la sublingual, la vía sublingual, este, donde los resultados de acuerdo a los estudios realizados son semejantes. Entonces Tan bueno es la subcutánea como la ah. sublingual o la oral. Y preguntan
1: también, eh, si es, eh, ¿qué es más correcto
0: decir, que un niño es asmático o hiperreactor? No, eh, hay dos aspectos muy importantes. Uno es el paciente asmático y el otro es el hiperreactor bronquial. ¿sí? Ahora tratamos de confundirnos y confundir a los pacientes. El ni es el caso anterior. Una sola vez al año, cuando mi hijo hizo ejercicio, estuvo en una tolvanera, anduvo barriendo, sacudiendo su recámara, tuvo un broncoespasmo, pues hizo una hiperreactividad, salió al frío, estaban fumando, estuvo jugando con el perro, hiperreactor bronquial. Pero el término correcto científico de reconocer la enfermedad es un paciente asmático. Muy bien. Eh, ¿A qué edad en el niño se le debe hacer una espirometría? Normalmente, cuando he aprendido... ...a este, respirar. Se recomienda una espirometría... ...a los seis años de edad... ...después de los seis años. bien.
1: La señora Esperanza Sánchez García... ...felicita al programa y a nuestro invitado... Muchas ...y gracias. nos pide que... ...repitamos los teléfonos... ...lo hago con mucho gusto... Eh, ...señora Esperanza Sánchez... ...tengo por ahí en qué anotar... ...es el del consultorio del doctor... ...el 55781954 y en del hospital general el 2789 ochenta extensión 1265. sesenta eh, bien pues eh, ya hemos dado salida a las preguntas y, y me gustaría un poco aunque ya veía yo que iba a salir algo del tema pero si podemos entrar a la cuestión de los tratamientos, porque me parece que si bien se ha distinguido de acuerdo a esta clasificación entre dos posibilidades, ¿no? de ver el asma, creo que ahí va a ser muy interesante cuándo se pueden utilizar vacunas, cuándo no, cuándo son las medidas generales, etcétera, ¿no?
0: Por supuesto, es muy importante sobre todo la educación de nuestros pacientes, el cómo debemos utilizar los medicamentos. Si en este momento surge una pregunta, ¿cuál es el medicamento de primera elección para controlar a un paciente asmático? La primera regla a observar, nosotros hablamos de agonistas beta-2. ¿Qué son estos fármacos? Son los que van a romper el broncoespasmo. Un ejemplo de ellos, tenemos muchos en el mercado. Me concretaré a manejar los términos eh, desde el punto de vista farmacológico. Uno, el salbutamol o albuterol, clenbuterol, tolobuterol, salmeterol y formoterol. Esos son los agonistas de beta 2. ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos... Actúan directamente sobre los receptores beta 2 que están en el pulmón, los bloquean y hacen que el pulmón se abra, que el músculo liso se extienda y entonces haya un buen intercambio gaseoso. Esta es la primera línea de tratamiento de acuerdo a las guías por las cuales nos guiamos para el manejo del paciente asmático. Tenemos... Unos de acción corta, que es el salbutamol, y otros de acción prolongada, el salmeterol y el formoterol, clenbuterol también. De tal manera que, ¿qué estamos utilizando en este momento? Los de acción prolongada para el control del asma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil y me van a proteger durante 8, 12 horas. Yo hago una inhalación en la mañana antes de salir a mi trabajo y una en la noche cuando llegue de mi trabajo y me mantiene el, la vía respiratoria abierta de tal manera que yo pueda hacer mis actividades normalmente durante el día. Esa es la gran ventaja que tenemos ahora. Pero no solamente es un agonista beta 2, sino que va asociado a un antiinflamatorio esteroideo. La gente, los pacientes, tienen mucho miedo a los antiinflamatorios esteroideos. La manera de mejor controlar la inflamación que hay en ese pulmón es el antiinflamatorio de tipo esteroideo. No debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque son microdosis. ¿sí? Ejemplo, 50 contra 250. Salmeterol, fluticasona. La fluticasona, me va a mantener que yo no tenga inflamado mi pulmón, que yo no tenga producción exagerada de moco y que no tenga broncoespasmo. Porque el agonista beta 2, que es el, el que va co asociado con él, rompe, abre, de tal manera que es la ventaja. Tenemos los antiinflamatorios esteroideos en segundo lugar.
1: Y yo quisiera comentar eh, a propósito de esto del miedo que mencionabas eh, creo que es muy importante que quienes nos están escuchando y los pacientes precisamente pues tengan confianza en el buen manejo que pueden hacer de estos medicamentos eh, los especialistas cuando así lo indican no este, y distinguir esta situación de otra cosa que yo sospecho que pueda ser como la causa del miedo este que es la gravedad de cuando se autorreceta uno antiinflamatorios esteroideos no sin ninguna vigilancia, sin ninguna indicación médica ni dada por ningún especialista, ahí sí pueden generar eh, algunas complicaciones y, al, y algunos daños. A ellos. Pero en, en, el, en este caso, creo que lo importante es que venga recetado por un especialista que además sabe ...pues las complicaciones que puede tener el medicamento y sabe las medidas a tomar en caso de que éstas llegaran a presentarse, ¿no? que es algo eh,
0: tampoco muy frecuente. no Claro. Una de las cosas tan importantes es el saber los horarios y la dosis. No es cuando el paciente quiera... ¿sí? Tengo un poco de broncoespasmo y uso mi eh, bronco dilatador. No, porque esto me daña en lugar de beneficiarme. O uso mi antiinflamatorio esteroideo. No, porque esto me daña. Tenemos horarios. Si nosotros seguimos las especificaciones directas de nuestro médico o tratante, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, los esteroides, antiinflamatorios esteroideos. Si yo abuso de ellos... Por ejemplo, cuando tomamos grandes dosis, el paciente asmático se inyecta ¿sí? un esteroide de depósito. Esos sí son muy malos porque me va a dar catarata, glaucoma, eh, síndrome de Cushing, los, obesidad, eh, un exceso de apetito, depósito de grasa niveles elevados de glucosa. Tenemos que hacer conciencia del efecto adverso de los medicamentos cuando el paciente los toma por sí solo. Ah, tengo prednisona aquí que me dio X eh, médico o tal sector. Y yo me estoy tomando prednisona sin ningún este, control. Voy a tener repercusiones muy importantes. Después no me preguntes por qué eres diabético entonces es muy importante que sigan la prescripción del médico continuando con nuestros fármacos entonces ya hablamos de los que rompen el broncoespasmo y de los antiinflamatorios de los antiinflamatorios así como los anteriores tenemos una amplia variedad de medicamentos y todos hacen lo mismo tenemos uno de acción corta, la dipropionato de beclometasona. Menciono porque son los que tiene el cuadro básico del sector salud. La beclometasona es un antiinflamatorio de acción corta. Tenemos o budesonida, por ejemplo, de acción prolongada. Entonces, hay eh, ciclocenida de acción prolongada. Ellos hacen la función de desinflamar nuestro pulmón, ...para que haya ese intercambio gaseoso... ...no haya gran cantidad de espectoración o de prima. Pero tenemos, ahora vamos al hiperreactor bronquial. ¿Y con qué lo vamos a tratar? Bien, ahí es un mecanismo colinérgico. Yo hago ejercicio en los atletas. Un ejemplo es un atleta que corrió la carrera... y ...hizo un esfuerzo máximo, llegó y se sentó... ...diez minutos después... Tiene un broncoespasmo. ¿Pero por qué, doctor? Porque ahí se liberó acetilcolina. Mencionamos acertadamente hace unos momentos la histamina que liberan las células cebadas después de una reacción antígeno-anticuerpo. Pero el frío, el tomar una, una bebida fría o el exceso, un esfuerzo, eh, se libera acetilcolina y se cierra el pulmón. Ahí tenemos que utilizar fármacos como son los anticolinérgicos. Estos fármacos también vienen en spray y los tenemos de una manera muy cómoda. Ahora tienen dispositivos muy fáciles de usar. Tenemos el bromuro de ipratropio. Bromuro de oxitropium y bromuro de tiotropium. Estos fármacos actúan bloqueando esa acetilcolina para que no se presente el broncoespasmo en los hiperreactores. La tos del fumador, que no es nuestro tema, pero también se utilizan estos fármacos. Y yo sí me he percatado. El hecho de que cuando el médico les da fármacos a los niñitos, por ejemplo, que es el caso que estábamos tratando, dosis como si fueran los adultos y debemos de manejarlos con precaución.
1: Claro.
0: Otro grupo de, de medicamentos tenemos a las jantinas. ¿Qué son esas cosas? Las metiljantinas, por ejemplo... Nuestros radioescuchas lo van a identificar rápidamente la aminofilina, la teofilina nidra y la doxofilina. Estos medicamentos, igual que el salbutamol, abren nuestro pulmón y permiten que ventilemos muy bien están justificados por supuesto que están justificados en los pacientes que tienen asma, se usan en los bronquíticos en los asmáticos, en los enfisematosos, en una neumonía que tiene broncoespasmo todos estos fármacos los estamos utilizando o donde haya falta de aire tenemos que utilizarlos para que abra nuestro pulmón son fármacos muy viejos, mmm, tan viejos como la historia de la medicina, pero que siguen siendo útiles. ¿sí? Por ejemplo, la atropa belladona, las cantinas, que son desde la época hipocrática, se mencionan estos fármacos en donde se usaban para romper el broncoespasmo. <coughs> Tenemos nuevos medicamentos. Estos nuevos, ni tan nuevos, profilácticos. ¿Qué quiere decir esto, profilácticos? ¿Realmente hay profilaxis para el alma? Bueno, estos medicamentos son cromoglicato y nedocromiloxódico, estabilizan a los mastocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que las células que liberaron la histamina estos bloquean alrededor de la célula para que no se lleve a cabo la reacción antígeno-anticuerpo y liberen la histamina en la célula, cromolicato y nedocromilosódico sódico. Estos medicamentos se dan asociados con nosotros, pero alguien que tiene una conjuntivitis una rinitis alérgica o asma bronquial, los utilizamos con mucha certeza para que no haya liberación de histamina y entonces el paciente no tenga manifestaciones. Por eso le llamamos profilácticos, claro. estabilizadores de los mastocitos.
1: Muy bien, pues estamos ya en la recta final del, del programa. Este, como siempre, cuando tenemos eh, invitados tan amenos como tú, pues se, se nos va demasiado rápido y sobre todo con un tema que ha despertado tanto interés en nuestro público. Eh, para cerrar me gustaría pues, dos cosas. yo preguntaría un poco sobre las medidas digamos preventivas que tienen que seguir los pacientes, ya se ha hablado del apego al tratamiento y qué otras cosas son recomendables sí. y de una vez te adelanto si algo más queda en el tintero que quieras exponer así eh, rápidamente ah, sí, tenemos vez.
0: nuevos avances en el en nuevos avances en el manejo del paciente asmático, Hoy ya estos fármacos digamos están aquí al ladito pero las investigaciones recientes sí que estamos llevando a cabo porque soy parte de, eh, Anticuerpos monoclonales para bloquear una citocina específica para que no se produzca el Ese es nuestro reto. Son las nuevas investigaciones que tenemos. Los monoclonales, anticuerpos monoclonales. ¿Qué otra cosa quisiéramos mencionar? Sobre todo la educación de nuestros pacientes. Número uno, educación del paciente. Número dos. Que sea, haya apego al tratamiento. ¿En qué consiste la educación? Yo tengo una mascota, hay que sacarla. No le quites al niño, su perro, su gato. Súbelo al azoteo, ¿sí? Pero que no viva o duerma con él en la cama, porque esto no se... Es que no puede dormir si no tiene el perro en la cama, si no tiene el gato en la cama. Sacar las mascotas fuera de la habitación, hacer un aseo muy bien de su habitación donde, se está, donde duerme ese paciente mantener la habitación eh, bien ventilada por supuesto cerrar en la noche sus ventanas para que no haya cambio de temperatura evitarle Toda la fuente de antígenos, si algún alimento, un medicamento, el reflujo, hay que tratar un proceso infeccioso, tratar todo muy bien de una manera adecuada, de, con una base científica para llegar, llevar a buen éxito el tratamiento y el manejo del paciente asmático, que a fin de cuentas tenemos que hacer un buen control. Muy bien, pues te
1: agradecemos mucho, doctor Velázquez Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Grauevich, director de la Facultad de Medicina y de quienes hicimos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...